0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un petit peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans notre futur. Et aujourd'hui, nous allons parler du combustible qui fait tourner les centrales nucléaires, l'uranium. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. L'uranium de la mine au réacteur, c'est notre voyage aujourd'hui dans ce podcast de la série Nucléaire en clair. Nous allons parler de ce minerai qui permet de produire de l'électricité dans les centrales nucléaires. D'où vient-il Comment est-il sorti de terre, transformé, transporté et installé au cœur des réacteurs et pour en parler avec nous, notre guide aujourd'hui, c'est Guillaume Duro Bonjour, monsieur. Bonjour, Jérôme. Vous êtes directeur général adjoint d'Orano. Qu'est-ce que c'est, Orano
1: Orano, c'est la grande entreprise française qui a pour vocation fondamentalement de se dédier à l'ensemble du cycle de l'uranium. Donc, Comme vous l'avez dit, de la mine jusqu'à sa transformation pour qu'il puisse être mis dans un assemblage combustible. Et après, on récupère les assemblages combustibles des centrales pour les traiter, les recycler, les transformer. Et à côté de ça, on fournit des transports et donc des services de logistique. Et on fournit bien évidemment de l'ingénierie. Alors, Alors après, on a d'autres activités, comme par exemple le nucléaire médical. Mais je ne
0: pense pas que ce soit l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Et j'en profite pour dire que nous avons dans cette série de podcasts un. Un podcast consacré exclusivement à ce, cet aspect du nucléaire médical qui est, qui est très intéressant. On va, on va commencer par le commencement. Euh, l'uranium, on le trouve dans des mines, c'est ça hein
1: ah, Complètement, il est sous terre. Alors, on peut le trouver ailleurs, hein. il y a de l'uranium dans l'eau de mer, mais avant qu'on aille le chercher, on va d'abord
0: exploiter ce qu'il y a sous terre. Alors, euh, ça se trouve, l'uranium, euh, un peu partout dans le monde, sur tous les continents pratiquement. Hein. Ça se trouve... À peu
1: près sur tous les continents, mais pas partout dans le monde. Enfin, pas partout dans le monde, dans des conditions exploitables. Ouais. C'est bien, bien ce qu'il faut avoir en tête. Ça peut être des quantités infinitésimales dans la plupart des endroits sur la croûte terrestre. Et puis, il y a des endroits où on passe à un certain seuil, dites de PPM, c'est-à-dire de niveau de rentabilité en matière d'exploitation. Et ça peut aller jusqu'à des concentrations extrêmement importantes. Euh, mais là, c'est des gisements qu'on va qualifier de plus rares. Et on est extrêmement heureux quand on les trouve. Alors, il y avait de l'uranium en France hein, à un moment. Ah, Complètement. Il y avait de l'uranium en France. Euh, au risque de me tromper, de mémoire, il y a eu jusqu'à 250 sites d'exploitation de mines d'uranium en France. Il n'y en a plus actuellement. On gère pour le compte du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, ces anciennes exploitations qui, il ne faut pas du tout se le voiler, au tout départ l'ont été pour fabriquer la bombe. La bombe atomique, le exactement. Voilà. Alors, les sites en France, hein, on les trouve essentiellement dans le Limousin. Ouais. On en trouve un peu en Bretagne, un peu dans le Bordelais et euh, dans le sud du massif central du côté, du côté de l'Odève. Est-ce qu'un jour, euh, on, on pourra de nouveau avoir recours à l'uranium français on pourrait l'imaginer, euh, il y a encore quelques réserves qui n'ont pas été exploitées. Alors, comme moi, je suis bordelais de naissance, je sais qu'il y a des gisements donc qui ont été d'ailleurs revendus. Enfin, la, la propriété a été complètement revendue euh, au, à la commune de Coutras et aux communes avoisinantes sont des forêts. Mmh. Euh, mais les conditions d'exploitation, la taille du gisement font qu'à priori, ça n'est mmh. pas réellement rentable.
0: Alors, euh, les, les centrales françaises, l'uranium euh, qui vient chez nous, il
1: vient d'où les centrales françaises, sont exploitées par EDF. Mmh. Donc EDF, il achète aux grands mineurs mondiaux. Mmh. Donc je vais commencer par le grand mineur mondial qui est au Rano, mmh. pour dire que les gisements qu'exploite au Rano, vous les trouvez au Niger, mmh. euh, avec une mine qui est exploitée qui s'appelle Somaïr, qui est une mine à ciel ouvert. Mmh. Une mine qu'on vient de fermer, il y a maintenant quasiment deux ans, qui était à côté, qui était la mine de Kominak, une mine sous terre, d'exploitation assez classique. Euh, des mines au Kazakhstan, donc on part directement euh, vers l'Asie,
0: hum.
1: et des mines au Canada, euh, là qu'on co-exploite avec un autre grand mineur mondial, Cameco. À quel endroit dans le Canada Alors essentiellement dans l'état du Saskatchewan, hum. c'est on va dire à peu près au, au milieu, milieu du au Canada, milieu, ouais. là où il fait très froid en hiver et potentiellement relativement chaud en été. Hum, hum. Euh, donc dans le gisement et le bassin qui s'appelle le bassin d'Atabasca. Ça, c'est pour Orano. Alors, j'ai cité Cameco. Cameco, ce sont essentiellement euh, des mines au Canada, euh, mais il y a aussi euh, des exploitations au Kazakhstan. Euh, et puis après, vous avez euh, d'autres mineurs qui existent euh, ou qui ont existé. Euh, donc, il y, y a eu beaucoup d'exploitations d'uranium en Australie, hein avec des mines qui sont en fin d'exploitation, mais une qui, elle, est en train d'être exploitée par le géant, là, pour le coup... Euh, Mineur mondial qui est BHP Billiton sur la mine d'Olympique d'Am. Je reviendrai sur cette mine parce que c'est une mine intéressante en termes d'exploitation d'uranium. Puis après, vous avez d'autres mines en Afrique, mais Afrique plus australe, essentiellement du côté de la Namibie.
0: Alors, vous, vous avez évoqué le. La, les mines souterraines, les mines à ciel ouvert, donc, c est, c est, les deux cas sont possibles
1: Il y a deux types d'exploitation, mmh.
0: effectivement. Euh, donc,
1: on imagine bien un ciel ouvert, donc il faut creuser, mais creuser pas trop profond, il faut que le minerai ne soit pas trop profond pour qu'il puisse être exploitable. Sinon, quand les veines sont plus profondes, eh bien, on descend, comme pour les veines de charbon, à la fin, dans, dans mmh. le courant du 19e siècle, on descend plus profondément sous terre. Ça, c'est quand on veut avoir un accès direct à la matière. Après, il y a des technologies d'exploitation, des DSR, où là, on ne creuse plus directement en allant sous terre. On fait de l'injection de, de liquide, avec essentiellement une forte concentration en acide, pour pouvoir ressortir par dilution, en ayant bien visé l'endroit de la mine, pour pouvoir ressortir le minerai qu'on qu retire sous terre sous forme liquide. Ça se présente comment
0: pour le mineur Qu'est ce qu'il qu qu cherche exactement euh, Ça ressemble à quoi, la matière brute Alors, la
1: matière brute, c'est du minerai. Mm -hmm. euh, donc, c'est essentiellement de la pierre mm -hmm. et elle ne se caractérise pas particulièrement par, par, par sa couleur, même mm -hmm. si on en fait des représentations graphiques, y compris dans, dans, dans le logo d'Orano. Suivant sa, sa concentration, ça ne se repère pas réellement. Et en fait, on ne, elle ne se caractérise en matière de couleur qu'après la première transformation, c'est-à-dire la sortie d'une mine, on va euh, la passer euh, dans, dans la concasser, en général la brûler, pour en faire ce qu'on appelle le « yellow cake ouais. ». Le « yellow cake euh, », si vous, vous connaissez l'anglais, c'est jaune. Ouais, hein ouais, ouais. C'est euh, un espèce de gâteau, mm -hmm. alors gâteau au sens chimique du terme, euh, jaune, c'est donc une grosse pâte hein, qui contient à peu près 70% d'uranium et 30% d'impuretés. Les impuretés étant vraiment liées à l'endroit où on a exploité euh, ces mines d'uranium. Donc euh, elles vont différer suivant qu'elles viennent du Niger ou qu'elles viennent du Canada ou
0: qu'elles viennent euh, du Kazakhstan. Alors, ce yellow cake, euh, c'est ça qu'on transporte vers l'Europe, par exemple
1: Exactement. C'est ah. ça qu'on transporte vers la première étape de transformation qui vont être les, les usines de fluoration et donc c'est ce que vous allez transporter dans des barils mmh. hein, euh, c'est pas particulièrement radioactif hein. je rappelle juste que la teneur en uranium 235, euh, de 135 de l'uranium c'est 0,7% à l'état naturel c'est pas particulièrement inquiétant dangereux ou quoi que ce soit donc, vous le transportez dans des barils mais effectivement comme ce sont des transports de matière qualifiées par la réglementation de nucléaire, ce sont des transports qui sont surveillés. Et puis, à partir du moment Transporté où... Transportés par bateau Par bateau, par camion, par, euh, ouais. par, par les moyens ad hoc. Ouais. Mais à partir du moment où vous l'extrayez de terre, la plupart des pays euh, vont rentrer ça dans une comptabilité matière pour qu'on puisse la tracer. Autrement dit, pour qu'on puisse s'assurer de l'usage final qui en sera effectué et réalisé. Donc, cette matière, si on prend le cas d'Orano, euh, elle va être transportée... Euh, pour le compte des électriciens, c'est-à-dire pour le compte des acheteurs, donc chez nous, à la première étape de, de transformation, qui va être l'usine de Malvésie. Mm. Euh, je tiens tout de suite à dire, ce n'est pas parce que vous extrayez de l'uranium de terre que vous allez vendre à un électricien, que l'électricien va vous confier l'étape suivante. Mm. Et là, c'est une grande particularité d'Orano c'est que euh, Orano, et c'est la caractéristique qui a été faite par l'État français euh, au moment euh, de la création de l'industrie nucléaire, c'est de maîtriser toutes les étapes de transformation sur son territoire. Mmh. Donc c'est pour ça que nous pouvons recevoir la matière que nous extrayons de nos mines, mais nous recevons aussi de la matière, donc du yellow cake, confiée... Euh, par les électriciens, mais en provenance d'autres mines qui ne sont pas forcément les nôtres.
0: Ce yellow cake arrive en France. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on en fait Alors, la
1: première étape, quand vous le recevez, vous vous souvenez, je vous ai dit, mmh. 70% d'uranium, 30% d'impureté. Donc, la première étape qu'on fait, c'est qu'on le purifie. Donc, euh, on, va, on va le transformer en oxyde d'uranium, UO2, qui, lui, va être pur, avec extrêmement peu d'impureté. C'est très important de se débarrasser de toutes ces impuretés, mmh pour la suite ben justement, euh, du cycle du combustible, et pour en faire un combustible qui soit propre à être consommé dans un réacteur. Donc ça, c'est quand même des, un processus chimique, c'est des grosses installations. Juste pour donner un ordre de grandeur, hein, cette partie juste de purification, qu'on vient de rénover d'ailleurs à Malvézi, c'est 300 millions d'euros. Mmh. Après, la deuxième chose, c'est que vous allez transformer euh, cet cette oxyde d'uranium en fluorure d'uranium. Alors, pourquoi le fluorure d'uranium À l'arrivée, c'est un produit UF6. Alors, vous pouvez le faire soit de manière directe, soit, nous, c'est le procédé qu'on a chez Orano, en deux étapes. Transformer en UF4 d'abord, puis après en UF6. L'UF6, c'est très important. C'est euh, la fluoration de l'uranium, comme la fluoration éventuellement d'autres atomes. C'est le moyen d'arriver à le rendre gazeux à une température qui ne soit pas élevée. Donc là, on est au niveau du gaz déjà. Le point d'arrivée sera le gaz. D'accord. Toute la procédure de fluoration, c'est un pur processus chimique. Hmm. Donc euh, qui dit chimie dit euh, mélange avec euh, avec des acides, dit aussi euh, on va le brûler pour pouvoir euh, passer à d'autres étapes d'oxydation et de fluoration. Donc euh, là, c'est un processus nous qu'on fait en deux étapes, une première étape qui est obtenir de l'UF4 à Malvezzi. Et après le passage de l'UF4 à l'UF6 qui se fait dans la nouvelle usine qu'on vient d'inaugurer d'ailleurs à Rano sur le site Nutricastin, euh, qui a coûté quand même plus de 600 millions d'euros, donc on parle d'investissement très élevé. Là, le point d'arrivée, c'est l'UF6. L'UF6, quand vous l'obtenez euh, et quand il est cristallisé, euh, c'est-à-dire cristallisé, qu'en fait, il est passé sous forme liquide, il va se transformer, se déposer sous forme de pâte. Et cette pâte-là, vous la stockez dans des cylindres. Qui, font, qui sont des gros cylindres, ça fait plusieurs tonnes.
0: Et on laisse reposer
1: On laisse reposer pour que ça refroidisse. Comme bien du alors. vin, quoi. Comme du vin. Alors, après, après c'est comme le vin. C'est-à-dire mmh. qu'on va le laisser reposer, mais il ne se, se bonifie pas mmh. forcément. Euh, <coughs> il y a toujours un petit peu d'impureté dans le process. Il y a des choses, euh, des atomes ou éventuellement, pire, euh, des, procédés, des, procédés, des bouts organiques euh, qui sont liés éventuellement à des plastiques qui traînent ou des choses comme ça, qui peuvent se trouver. Et là, plus ça vieillit, moins c'est bon, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de décomposition ou d'interaction chimique. Donc, on, on peut l'entreposer sans trop de danger, pas trop longtemps. Le pas trop longtemps, alors, je ne voudrais pas faire du Fernand Reynaud pour les anciens, ouais, ouais. Euh, mais... Euh, on peut le il n'y a pas de danger à ce qu'on l'entrepose, on va dire, quelques années, hein, mmh. 3, 4, 5 ans. Au-delà, il faut quand même surveiller de manière régulière. Alors, évidemment qu'il n'y euh, a pas de fuite dans le cylindre dans lequel il repose. Mais euh, s'assurer, si on reprend un cylindre un peu plus ancien, et là, on a des pièges spéciaux pour l'étape suivante, pour piéger des impuretés qu'on n'a pas envie de voir arriver. Et donc, là, là
0: finalement, on en est à l'étape de l'enrichissement.
1: Exactement. C'est là qu'on va en arriver à l'enrichissement. Alors, pour expliquer... Très simplement ce que ça veut dire. Euh, on a mis sous forme fluorée l'uranium. Alors ça a un avantage, c'est que ça passe à 60 degrés à l'état gazeux. Donc on n'a pas à chauffer de manière considérable, etc. Et après, bah, l'uranium, il y a essentiellement donc, deux atomes. L'uranium 235, qui est celui qui nous intéresse. Alors pourquoi est-ce qu'il nous intéresse Parce que c'est celui-là qui est difficile. C'est-à-dire que c'est celui-là qu'on peut casser en le cassant. C'est là qu'on va produire l'énergie. Et puis, l'autre, c'est l'uranium 238. Ben, il ne se casse pas, on ne peut pas en faire grand-chose. Le problème, c'est que dans dame nature, ben, l'uranium 235, il y en a 0,7% dans la nature. Et donc, vous en déduisez qu'il y en a 99,3% d'uranium 238 euh, à l'état naturel.
0: Il y, y a beaucoup à jeter
1: là, dans, dans le processus. Alors, on ne jette pas ouais. parce, que, parce, ouais. que, parce que ça ne se fait pas. Puis, et puis, on ne sait jamais à 100% ce qu'on qu arrive à récupérer. En revanche, ce qu'on va chercher à faire... C'est, pour une partie, augmenter le taux, c'est-à-dire la proportion d'uranium 235 dans l'uranium total dont on dispose. Et donc, on va apporter ce montant de 0,7% à des montants qui peuvent aller jusqu'à 5% au maximum à l'heure actuelle, comme c'est géré par la réglementation pour les usages des électriciens actuels. Au-delà, c'est soit des vocations de recherche, soit d'autres usages euh, qui, peuvent être plus, euh, qui peuvent aller jusqu'à des usages militaires. Donc, c'est ces 5%-là qui nous intéressent Exactement. Donc, c'est ça qui vous intéresse. Et c'est ça qu'on va faire donc, dans des usines d'enrichissement. Et pour nous, ce sont des usines d'enrichissement à centrifugation, donc des centrifugeuses. C'est devenu maintenant la technique majoritaire en matière d'enrichissement. Mmh. C'est-à-dire que tous les industriels dans le monde qui font de l'enrichissement, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui faisaient de la chimie, ou les mêmes qui faisaient des mines, ont des technologies d'enrichissement par centrifugation. Alors, il y en a très peu hein, qui ont cette technologie dans le monde. Il y a nous, Français. On partage cette technologie dans une JV commune avec euh, un enrichisseur qui s'appelle Uranco, qui a une triple nationalité. Euh, qui est, il est à la fois britannique, là où il y a son siège social, mais aussi euh, néerlandaise, là où il a euh, ses usines, et allemande, là où il a une autre usine. Sachant qu'il dispose bien évidemment aussi d'une usine aux états unis mais les Américains ne sont pas à son capital. Mmh. Cette technologie de centrifugation, vous allez la retrouver chez les Russes, qui sont eux aussi présents sur l'ensemble de la chaîne, la mine, la chimie et l'enrichissement. Vous allez la retrouver chez les Chinois, qui commencent à être présents sur l'ensemble de la chaîne, et curieusement, vous ne la retrouvez plus à une échelle industrielle en matière de technologie de centrifugation chez les Américains. C'est une connaissance. Je vous ai dit qu'il y avait une usine d'Uranco. Mais la technologie, comme vous comprenez que c'est une technologie très sensible, elle est extrêmement surveillée. Les Américains ne
0: la possèdent pas et ne la connaissent pas. Alors, vous avez employé l'expression le « uranium enrichi ». C'est à ce moment-là que l'uranium est vraiment radioactif. Là. Il est... Était déjà un peu radioactif. Oui, mais enfin, il, il devient il la... plus radioactif le, le, le pour être
1: effectivement ouais. utilisé ouais. Avec, euh, avec encore un autre processus. Alors là, il faut faire un peu plus
0: attention. C'est là qu'il faut commencer à faire un peu plus attention. Mmh. Et là, on, en est, on est arrivé au moment où on met cette matière dans les, le cœur des réacteurs Non, pas encore. Donc là,
1: vous avez récupéré du ouais. enfin, de l'UF6 enrichi. Et puis, vous avez aussi un produit fatal au sens chimique du terme, non désiré, qui sont euh, de l'uranium appauvri. Ouais. Euh, juste pour terminer, l'uranium appauvri vous pouvez le garder euh, sous forme de pâte du F6 mais je vous ai dit, vous pouvez le conserver quelques années comme ça, mais c'est pas souhaitable sur le long terme donc euh, le plus souhaitable c'est de l'oxyder donc ça va passer dans la four d'oxydation ce même uranium enrichi il va aller là pour le coup dans une usine de fabrication d'assemblage combustible c'est à dire que là vous allez l'oxyder sous forme du 3 O 8 donc euh, vous allez le brûler et, mmh. et en, en brûlant il va s'oxyder et c'est là qu'il va devenir, sous forme de poudre, plus ou moins blanchâtre. Hein euh, L'UF6, sous forme de pâte, est plutôt euh, gris très foncé, gris anthracite. Et là, c'est plus ou moins blanchâtre. C'est cette poudre-là, qui après, euh, diverses, éventuellement euh, mélanges, ça dépend du type d'assemblage combustible, que vous allez presser en forme de pastille. Friter, c'est-à-dire que vous allez la transformer en céramique. Usiner, c'est-à-dire que vous allez en assurer le calibre. Mmh que vous allez mettre dans ce qu'on appelle des crayons, c'est-à-dire des, des petits tuyaux, tuyaux ouais. exactement. Très long, hein Très long, oui. Ouais. Uh -huh. ça, ça fait à peu près euh, cinq, au moins 5 mètres. Uh -huh. euh, uh -huh. Et que vous assemblerez bah, par assemblage combustible. Donc, euh, le plus classique en France, c'est un assemblage 17-17. Donc, ça veut dire 17 crayons fois 17 crayons. Uh
0: -huh. Alors, je voudrais m'intéresser deux minutes aux, aux personnes qui sont présentes dans, dans tout ce processus. Euh, vous disiez que au départ à la mine il y a très peu de radioactivité. Euh, les mineurs ne courent aucun risque ou pratiquement pas. C est, c est, alors les mine... alors
1: le, la, le travail dans la mine c'est un travail dangereux. le ouais, travail dangereux que, parce, parce qu'on comment le charmant, un travail ouais. très dangereux.
0: Oui, oui, oui. Euh, donc
1: euh, donc ouais. ils courent d'autres types de risques. Alors après il y a quand même des mines quand vous exploitez une mine au Canada où là le, le pourcentage d'uranium naturel peut être de 12, 15 voire même au-delà ouais. Donc ce sont des mines à, à extrêmement fort potentiel d'uranium. Donc là, euh, vous pouvez détecter la, la, la radioactivité, donc il faut y faire attention euh, dans, mmh. dans, dans ce cas-là. Dans les autres cas, je ne dis pas que c'est quelque chose de négligeable, mais il mmh. n'y a pas de précaution particulière que vous devez prendre. Mmh.
0: Alors, euh, est-ce qu'on a des stocks d'uranium en France, beaucoup, ou pas Alors, la réponse est oui, on a des stocks d'uranium, mmh.
1: sous diverses formes. D'abord, parce que, euh, comme je vous ai dit, les acteurs qui interviennent pour le compte des électriciens euh, sont différents. Euh, ils peuvent être présents sur toute la chaîne, mais pas forcément. Les électriciens, ben c'est comme tout le monde, pour répartir les risques, ils aiment bien acheter à diverses, euh, diverses entreprises pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, elles puissent, euh, elles puissent fabriquer leur assemblage combustible à l'arrivée. Donc Pour ce faire, elles vont constituer de l'uranium, après elles vont constituer, acheter ce qu'on appelle des services de fluoration, puis des services d'enrichissement avant de livrer ça à l'entreprise qui fabriquera son assemblage combustible. Donc, on va avoir des stocks à toutes les étapes. Vous allez avoir des stocks d'uranium naturel, vous allez avoir des stocks du F6 avant enrichissement, des stocks du F6 enrichi. Et puis après, là, pour le coup, on ne stocke pas trop d'assemblage combustible à l'avance, mais on en stocke. De mémoire, EDF, euh, en général, fabrique ses assemblages combustibles à peu près un an à l'avance avant qu'ils soient directement mis dans les centrales. Ça dépend de sa propre gestion du parc.
0: Un argument souvent avancé pour le nucléaire, c'est qu'on parle d'indépendance énergétique, mais quand même, on est dépendant des sources. Vous évoquiez le Niger au début de ce podcast. Le Niger, c'est dans une zone géopolitique compliquée, difficile. Ce n'est pas un problème, ça alors, je, je ne
1: crois pas, mais ça, je, je ne veux pas du tout rentrer dans des considérations politiques en ce qui concerne ouais. le, le Niger, pour répondre à votre sujet d'indépendance énergétique. Ouais. Euh, D'abord, parce que la consommation d'uranium nécessaire pour faire tourner une centrale, ça n'a rien à voir avec ce que peut être la consommation de gaz ou la consommation autrefois de pétrole ou de charbon pour faire tourner une centrale thermique. Le coût de l'électricité euh, d'une centrale à gaz, euh, le, le coût du gaz en représente 60%. Ce n'est
0: pas et du tout le cas c est, c est très pour
1: une centrale nucléaire. Ouais.
0: Hein. Le combustible ne coûte pas très cher dans une
1: centrale nucléaire. Le combustible dans une centrale nucléaire ouais. coûte extrêmement peu cher puisque ouais. c'est largement inférieur à 10%, ouais. y compris euh, les aspects... Euh, ouais traitement, recyclage de ce combustible-là. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est euh, autant le pétrole est quand même, euh, c'est pas pour rien qu'on parle de l'OPEP, c'est quand même concentré sur un nombre Alors, de oui. extrêmement particulier. Mmh. Là, le nombre de pays euh, qui disposent de gisements d'uranium est quand même plus élevé. Euh, et avec surtout une variété, euh, sans aucune connotation, mais une variété de régime politique relativement large. Mmh. Donc, en ce sens-là, oui, on peut parler d'indépendance énergétique, parce qu'en matière de coûts, c'est beaucoup plus faible. Euh, en matière de risque politique, euh, il n'y a pas de cartel de pays producteurs. Mmh. Et ça ne ferait d'ailleurs pas réellement sens.
0: Donc, euh, ce, cet uranium, au bout d'un certain temps, euh, bon, il, il, est, il est épuisé euh, par, par l'utilisation de, 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 de la machine que représente la centrale. Donc, euh, cet uranium, euh, il faut l'enlever, il faut en mettre du neuf, si je puis dire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du, du vieil uranium euh, Alors, l'uranium... Usé, oui. qui n'est pas vieux. oui usé. Mais... <rire> on,
1: on le met à refroidir. Euh, ouais. On le met d'abord à refroidir. Enfin, EDF ou les électriciens le mettent à refroidir dans les centrales pendant 3 à 5 ans. Ouais. Euh, euh, au bout de la centrale. Hein. Oui, dans la piscine de la centrale. Dans hum. la piscine d'assemblage combustible de la centrale. Ce n'est pas dans la cuve elle-même. Hum. Le, le, cet uranium, donc ces combustibles usés après, vont au choix de l'électricien être soit stocker ce, ce qu'on appelle l'entreposage à sec, c'est-à-dire mis dans, dans des conteneurs euh, en, en acier extrêmement épais pour éviter l'irradiation, ou euh, plus, moins épais, mais avec une coque béton autour, c'est le choix par exemple que font les, les électriciens américains. Soit, ce qui est le choix en France, ainsi que dans d'autres pays, il est euh, transporté en tant que combustible usé, donc là, là sur des transports on fait quand même beaucoup plus attention, parce que ça irradie plus, pour être retraité à l'usine de la Hague, où, je rappelle juste les chiffres classiques, hein, 95% de cet uranium qui a été moulé, en fait, est complètement réutilisable. Et sur les 5%, vous avez 4% d'actinides mineurs, c'est-à-dire là, ce qu'on va mettre sous forme de verre pour pouvoir les piéger. Et il y a 1% de plutonium qui a un vrai potentiel énergétique et qu'on peut réutiliser en le mélangeant euh, à de l'uranium euh, appauvri de préférence.
0: 95% de
1: réutilisation. 95% de réutilisation ou de manière classique, 10% de l'électricité en France qui est consommée vient euh, justement d'uranium qui a été euh, recyclé et des assemblages MOX.
0: Plusieurs fois. On peut
1: Alors pour ça. le moment, euh, on a fait des tests. Ouais. Euh, ça a été fait. Il y a eu euh, 85 tonnes de MOX qui ont déjà été recyclées. Euh, ça fait partie euh, de l'ambition euh, de l'industrie nucléaire française, qui s'y est engagée euh, dans le cadre de la politique, de la programmation pluriannuelle de l'énergie euh, avec le gouvernement, à justement faire les tests pour aller progressivement vers une utilisation plus, in plus industrielle de ce multi-recyclage, là pour le coup, et non pas simple recyclage.
0: Euh, du l'uranium et donc des assemblages MOX. Je, je signale quand même à ceux qui nous écoutent qu'il y a un, un podcast spécial de cette série consacré euh, aux déchets, à la gestion des, des déchets. Eh bien écoutez euh, Guillaume Duro, on a, on a fait un, un grand voyage, hein, on est parti de la mine, on est arrivé... Euh, Jusqu'au central et, en, et, et après, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général adjoint d'Orano. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.